0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die erschreckenden Bilder sind inzwischen fast vertraut. In vielen Ländern kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen großflächige Waldbrände. In der Türkei machen ihnen dabei starker Wind und Temperaturen um die 40 Grad zu schaffen. In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden zwar etwas entspannt. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es heute aber weiterhin viele kleinere Brände. Wie solche Brandherde aus dem All aufgespürt werden und wie solche Daten helfen können, einzelne Brände optimal am Boden zu bekämpfen, diesen Fragen ist mein
0: Kollege Volker Mrasek nachgegangen. Bei extremen Feuern brauchen die Brandbekämpfer am Boden einen guten Draht ins All. Dort sind Satelliten unterwegs, bestückt mit Infrarotkameras. Sie decken jenen Spektralbereich ab, in dem Feuer ihre immense Wärmestrahlung abgeben. Darunter sind doch immer mehr Nanosatelliten. In Europa fließen diese Daten in ein Waldbrandinformationssystem, zu dem alle EU-Staaten Zugang haben. Es existiert schon so lange, wie sich auch Alexander Held aus dem Europäischen Forstinstitut in Bonn mit der Materie beschäftigt. Über 20 Jahre.
1: Wenn man sieht, was wir heute machen können mit deutlich mehr Satelliten, auch kleinen Satelliten, die gar nicht arg viel größer sind als ein Schuhkarton, die aber in größerer Dichte jetzt da oben sind und mit besseren Sensoren. Ich kann In einer total chaotischen Situation wie jetzt in Türkei und Griechenland kann ich von oben dann doch den Überblick bewahren und auch sehen, welche Feuer sind besonders intensiv, welche brennen in besonders kritischer Landschaft, wie viele Feuer habe ich überhaupt, wo entstehen neue Feuer, wo brennen diese Feuer hin und so weiter.
0: Die Daten fließen automatisch in die Lagezentren der Krisenregionen und helfen bei der Planung der Löscheinsätze. Laut dem Bonner Forstwissenschaftler nutzt die Satellitenüberwachung auch Feuerwehrkräften und
1: Brandexperten, die mitten im Geschehen stecken. Also ich habe jetzt Kollegen aus England zum Beispiel, mit denen bin ich in Kontakt, die sind also irgendwo in Griechenland und es ist totales Chaos und es ist Rauch. Orientierungslosigkeit würde ich es noch nicht nennen, aber Orientierungsschwierigkeiten. Und wenn man dann sagen kann, pass auf, schick mir mal einen PIN, wo du bist, und man kann das dann über Fernerkundungsdaten sagen, okay, du bist auf der linken Seite eines großen Brandes, linke Flanke, rechte Flanke, und man kann diese Informationen weitergeben, das ist ganz, ganz konkreter taktischer Vorteil.
0: Das europäische Waldbrandinformationssystem verfügt auch über eine Datenbank mit allen Feuern der Vergangenheit. Sie enthält um die zwei Millionen Einträge aus mehr als 20 Ländern. Diese Daten lieferten den Einsatzzentralen weitere nützliche Informationen zur Lage vor
1: Ort, sagt Alexander Held. Seit wann hat diese Fläche nicht mehr gebrannt oder wann war das letzte Feuer? Daraus kann ich ableiten, welche Brennmaterialmenge drauf ist. Da kann ich also schon, wenn man all diese Daten zusammenführt, sehr viel taktische Informationen rausholen.
0: Die Löschtrupps wissen dadurch, auf welchen Flächen es nicht so brenzlich wird, weil dort früher bereits Feuer gewütet haben und der brennbare Holzvorrat immer noch klein ist. Unerlässlich waren Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten auch im Vorfeld der verheerenden Brände im
1: östlichen Mittelmeerraum. Die Vorhersage war eigentlich einwandfrei. Wir haben sehr gute Frühwarnsysteme, die also den Feuerwetterindex produzieren. Und da spielt hauptsächlich die Wettersituation mit rein, also Wetterdaten, aber auch der Zustand der Vegetation. Und das ist eigentlich sehr, sehr deutlich mit mehreren Tagen Vorlauf zu sehen, wann, wo die Feuergefahr auf extrem steigt.
0: Schon vor Ausbruch der Megabrände seien Feuerwehrleute und die Piloten der Löschflugzeuge deshalb in Alarmbereitschaft gewesen, so Alexander Held.
1: Das ist in Ländern wie Griechenland und Türkei eigentlich selbstverständlich. Wenn dieser Gefahrenindex hochgeht auf gelb, orange und rot, dann sitzen im Extremfall die Piloten eben schon in der fertig getankten Maschine. Die Bodentruppen sitzen bereits auf ihren Fahrzeugen oder fahren Patrouille, um diese Zeitspanne zwischen Detektion des Feuers und Erstankriegsflugzeuge, möglichst gering zu halten. Denn immer nur der Erstangriff entscheidet eigentlich unter solchen Wetterbedingungen zwischen harmlos oder dann gleich bald Katastrophenfeuer.
0: Diesmal aber konnte die satellitengestützte Vorwarnung und Koordination der Löscheinsätze die Katastrophe nicht
1: verhindern. Es waren jetzt zu extreme Bedingungen, zu viele Feuer gleichzeitig, die innerhalb kürzester Zeit Intensitäten entwickeln und Energie freisetzen. Auch wenn sie dann mehr Flugzeuge haben oder mehr Feuerwehrautos und so, da kommt Energie raus, da kommen sie gar nicht mehr hin.
0: Diese Energie drückte sich auch in der starken Rauchentwicklung der Feuer aus. Mark Parrington hat sie verfolgt, ebenfalls mit Hilfe von Satelliten. Der britische Atmosphärenphysiker arbeitet für das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Es gab Feuer nördlich von Athen und der Wind trieb den Rauch in die Stadt, wo die Luftverschmutzung durch den Verkehr eh schon hoch ist. Der Rauch enthält nicht nur Feinstaubpartikel, sondern auch Giftstoffe, die der menschlichen Gesundheit schaden. Zum Beispiel Cyanide oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe wie Benzol. In den letzten Jahrzehnten sind Wald- und Buschbrände zwar tendenziell stärker geworden, ihre Zahl ging aber leicht zurück. Diese Saison mit katastrophalen Feuern auf vielen Kontinenten könnte den Trend aber brechen.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek.